0: Fino a quanto serve davvero l'esperienza per iniziare a insegnare una materia? E perché molte volte questa viene sopravvalutata? Ecco, vi proverò a dare una risposta in questa nuova puntata di Faccio Content Vedo Ad. Qui è sempre il vostro caro Alessio Sorrentino di quartiere che vi parla e stasera andiamo a riprendere un argomento che mi sta molto a cuore come quello della formazione. Lo tratteremo però da un angolo un po' particolare, ossia quello dell'esperienza del formatore. Avere esperienza come formatore è fondamentale perché se non hai la sostanza da poter trasmettere in aula cosa stai a insegnare a fare. Ma allo stesso tempo è una parola molto inflazionata se andiamo a considerare i metodi di valutazione di un formatore e quelle che devono essere le caratteristiche che un formatore deve avere per essere un buon formatore. Andiamo con ordine. Mentre tornavo a casa mi è successo di rincontrare il mio vecchio professore di matematica delle superiori e questo mi ha riportato alla mente un sacco di ricordi, soprattutto legati alla mia classe. Infatti nel giro di quattro anni, dalla seconda alla quinta, abbiamo avuto tre professori di matematica diversi, due professoresse e un professore, ciascuno dei quali ci ha insegnato matematica con un approccio molto molto diverso. La cosa che mi è tornata alla mente è come la percezione dei ragazzi nei confronti eh, del professore o delle professoresse fosse molto netta e molto diversa e appunto è il ponte che mi ha portato stasera a parlare di esperienza. Cominciamo dall'inizio. La prima professoressa che ci ha insegnato matematica eh, alle superiori era una professoressa con una cultura eh, molto, molto, molto ampia eh, della materia. E questo non soltanto per quello che era percepito dai ragazzi come livello di capacità della professoressa, quanto anche proprio dal suo curriculum, dato che era una professoressa che aveva eh, studiato e si era laureata alla normale di Pisa, eh, aveva fatto ricerca e, francamente, non so come fosse finita a insegnare alle superiori. Ma, a parte questo, dall'altra parte, non riusciva assolutamente a trasmettere niente alla classe, né a coloro che magari erano un pochino più appassionati della materia, né tantomeno a coloro che navigavano diciamo un pochino a vista tra eh, numeri, parentesi, eh, frazioni e quant'altro. E quindi qui si apre il primo tema, cioè quanto effettivamente un'esperienza così di lungo corso come poteva essere quella di questa professoressa ha avuto poi una rilevanza bassa se non nulla o addirittura negativa nel suo insegnamento nei confronti della classe che non ha assimilato quasi niente delle sue lezioni in terza arriva poi questo professore che è appunto quello che ho incontrato per strada che era un po' l'idolo delle masse un professore che si sapeva far voler bene che eh, sapeva tenere la distanza ma allo stesso tempo avere anche quel lato un po' da amico che in un adolescente in piena crisi ormonale fa sempre comodo quindi diciamo un professore di riferimento cer- certamente per i ragazzi e le ragazze della classe, ma che sul lungo periodo ci siamo resi conto di avere un po' un limite. Anche lui un professore che dava l'idea di essere molto appassionato e di saperne molto di matematica, di essere anche appassionato a un certo tipo di insegnamento, E dico un certo tipo di insegnamento perché alla fine riusciva a trasmettere a quelli che erano più bravi, più appassionati. Mi veniva da dire più portati, ma io credo che questa cosa sia un po' una stronzata. Ora, apro una piccola parentesi. Essere portati o non portati per qualcosa è più una condizione mentale. Non perché si debba vivere nel se vuoi puoi fare tutto, no, non credo nemmeno a questo, ma ora non divaghiamo troppo. Quanto piuttosto penso che specialmente quando siamo adolescenti o se parliamo di materie scolastiche dove si deve raggiungere la sufficienza ci sia tanto autocondizionamento e dei professori e dei genitori o anche di noi stessi che magari a una prima avversità o per un argomento che non capiamo bene eh, o ancora perché ci può stare che una materia ci piaccia di più eh, rispetto ad un'altra allora eh, si crea questo meccanismo del non è portato non è portata che scarica molto gli animi ma insomma di per sé non vuol dire niente dato che con l'applicazione ma soprattutto con il giusto formatore io non credo che un livello di sufficienza sia irraggiungibile soprattutto quando si parla di basi ritornando sui nostri binari Chi parla a un pubblico già interessato sicuramente si toglie la metà del lavoro e non per forza deve essere una cattiveria, eh? c'è anche una semplice incapacità magari di arrivare a eh, dei ragazzi o a degli studenti, ecco, degli studenti, delle studentesse, che hanno bisogno di un linguaggio più semplice, che hanno bisogno semplicemente delle basi senza fronzoli, che non riescono, quantomeno in quel momento, a stimolare il pensiero tanto da poter stare dietro a grandi ragionamenti. Quindi un po' di pragmatismo, è sicuramente un pizzico di pragmatismo è sicuramente un ingrediente essenziale per un buon formatore dal mio punto di vista. E eh, ricordo sempre con gran piacere questo professore, il professor Parigi, perché... Passò alla storia, diciamo, era un po' il suo carattere distintivo quello dei paragoni con il calcio, di cui è un grande appassionato, specialmente quando si parla di eh, convocazioni, e lui aveva questo metodo all'ultimo compito del quadrimestre eh, di fare le convocazioni di chi necessariamente doveva essere presente e di chi magari era già al sicuro con la vuota salvezza, quindi aveva, diciamo, una possibilità, non lo so, di rifassare per la materia dell'ora dopo o del giorno dopo, Insomma sicuramente questo è un modo molto obiettivo anche di responsabilizzare gli studenti e eh, di differenziare anche eh, la prova di per sé per chi magari doveva recuperare. Dall'altra parte eh, penso che un limite delle sue lezioni fosse appunto quello di eh, non riuscire ad arrivare veramente a a tutti e questo ne ho avuto la certezza con La terza ed ultima professoressa che poi ci ha portato alla maturità, la quale eh, è stata in grado non solo di eh, omogenizzare un pochino la classe dal punto di vista dell'apprendimento, ma anche lei di farsi voler bene per caratteri diversi, quindi essere comunque amica ma eh, pretendere il rispetto che si deve portare a una professoressa, a un formatore in generale, Ma dall'altra parte eh, avere la capacità di trasmettere quantomeno quello che serve per arrivare alla sufficienza a gran parte della classe. E anche lei aveva un carattere distintivo che secondo me ha fatto la differenza e vuole essere un po' il perno di tutto il mio ragionamento. Rispetto agli altri professori lei insegnava eh, utilizzando dei lucidi, quindi delle slide potremmo dire, fatte da lei. Per cui non trovavi niente di diverso che eh, le formule riportate anche da un libro, ma con eh, un'esposizione logica eh, delle parole, degli esempi diversi, pensati probabilmente anche sulla classe, e questo fa tutta la differenza del mondo. La cosa buffa è che per noi ragazzi, non so come mai, eh, e non me ne voglia la la, la buona eh, Donati, ma... Tra tutti i professori che avevamo avuto per matematica, lei era quella che ci dava l'idea di saperne un po' di meno, sempre a livelli altissimi, cioè è chiaro che tutti sapevano quello che dovevano insegnare, però a noi è sempre passato quest'idea che rispetto agli altri due fosse un po' meno eh, dentro la materia ad alti livelli, diciamo così, però è proprio questo che voglio arrivare a dire, cioè in quel caso... L'esperienza eh, ad alti livelli non ha cambiato assolutamente niente perché erano sempre le equazioni che tutti dovevano andare a trattare e a spiegare. Per cui il punto secondo me sta qua. Cioè non confondere l'esperienza con il livello del corso e quello che deve andare a insegnare perché ci sono dei caratteri che vanno ben al di là dell'esperienza intrinseca sulla materia e che sono altrettanto fondamentali per qualcuno magari avrò scoperto eh, l'acqua calda ma sinceramente non penso che sia così dato che tante volte andiamo dietro al grande nome quando anche magari il formatore un po più sconosciuto ma con tanta gavetta alle spalle con eh, la voglia di trasmettere e non insegnare magari per soldi o per, per fama perché no perché comunque l'insegnamento è anche prestigio ti può veramente dare qualcosa in più io personalmente in classe voglio farmi un autopromo cerco sempre di passare la passione con cui tratto gli argomenti eh, che insegno è vero non sempre magari riesco forse a parlare a tutti un mio difetto è ad esempio quello di parlare a volte troppo velocemente o magari di non dare per scontato ma trattare con estrema semplicità cose che magari a primo acchito non lo sono. E ci sto lavorando, eh? quindi se mai mi troverete in aula, insomma, sappiate che ci sto lavorando e siate clementi su di me. Ma quello che sono contento che emerge sempre fuori dai eh, miei studenti è che comunque eh, si vede che non mi nascondo. E' una cosa che ho sempre apprezzato anche negli altri formatori, ossia il fatto che se vuoi condividere devi condividere del tutto, non ci possono essere zone d'ombra, se no è bene non non insegnare, ma soprattutto ti devono brillare gli occhi e quando ti brillano gli occhi e ti metti a disposizione di chi hai davanti eh, è difficile fare una formazione che non sia di qualità quindi questo con una buona dose di onestà perché anche dire di non sapere una risposta fai una brutta figura ma eviti di fregare e quindi vai secondo me al di là di quello che è il semplice insegnamento ma ti fai apprezzare proprio come persona dall'altra parte non è solo l'esperienza quello che conta ma è anche proprio la voglia di mettersi al servizio degli altri che fa eh, la differenza e voglio concludere questa puntata eh, citando Seneca, non per fare lo spocchioso, altezzoso, come magari qualcuno di voi sta pensando, ma chi se ne frega, eh, perché piuttosto in una delle versioni di latino, ecco, quelle proprio mi stavano sul cazzo, Io il latino mi dispiace, ma non ce la potevo proprio fare, la matematica sì, il latino no. C'è una frase sua che mi ha particolarmente colpito più che la frase è un concetto eh, che lui riferiva a coloro i quali utilizzano delle parole altisonanti per esprimere dei concetti mentre si spiega un qualcosa e sostanzialmente Seneca dice come se qualcuno utilizza delle parole altisonanti per spiegare un concetto lo può fare essenzialmente per due motivi o perché non vuole farsi capire eh, e quindi cerca di trarti in inganno con le parole, o perché non ha capito lui stesso, perciò eh, usa la retorica come arma di difesa. E io in questo credo molto, semplicemente anche solo perché se provate a farlo vedete che con voi stessi è proprio così. Quando si padroneggia veramente un argomento di cui magari si ha passione e eh, esperienza, allora si riesce anche a esprimerlo con semplicità. Magari non è facile per il formatore esprimere con semplicità un concetto. A volte è più facile essere difficili perché ormai ci siamo abituati al nostro ambito e pensare con la testa di qualcuno che è neofita è un'abilità grandissima. Molte volte c'è la sindrome dell'impostore, no? Quindi che si... Penso di dare poco valore se spariamo basso, ma essere semplici non vuol dire banalizzare e metterci del proprio è quello che fa la differenza tra noi e un libro e quindi riuscire a rielaborare con la propria testa, la propria comunicazione, la propria forza comunicativa, dei concetti che magari sono standard, fa sì che la tua lezione diventi unica e dai un motivo agli studenti per seguirti. Detto questo, fatemi sempre sapere cosa ne pensate, eh, magari mandandomi un'email, scrivendomi sui social, eh, un po' come vi pare, insomma. Se poi non mi volete sentire, giustamente, vi capisco, Eh, ma mi ritrovate comunque in perterrito sul podcast eh, scherzi a parte vi ringrazio per avermi seguito fino a questo punto se volete suggerirmi temi per le prossime puntate o eh, parlare con me potete sempre scrivermi alla mail fcva.podcast.gmail.com per stasera è tutto ci vediamo a una prossima ci sentiamo a una prossima puntata